0: Bienvenidos a Buscadora de Imposibles. Soy Eugenia Martínez Barbaza, diseñadora, directora creativa y emprendedora. Siempre con la ambición de transformar lo imposible en posible. Este es un espacio de encuentro con mujeres creativas, luchadoras, dinámicas. Muchas son mujeres de mi vida. En cada capítulo vamos a estar compartiendo en nuestras conversaciones experiencias y conocimientos y abriendo así caminos en el pensamiento. Hola. Bienvenidos a este nuevo episodio de Buscadora de Imposibles. En el primer episodio tuvimos como protagonista a la mujer y los principales hechos históricos que en los últimos 100 años han marcado la reivindicación por sus derechos. En este segundo capítulo nos centraremos en el pensamiento de grandes mujeres de la historia, quienes en casos puntuales no solo establecieron nuevos paradigmas en distintas áreas sociales, sino que además contribuyeron al avance de la mujer en sus derechos. Por eso tengo a mi lado, una vez más, a mi mamá, Zulema Barbaza. Bienvenida, mamá.
1: Hola, hija. Muy contenta de estar otra vez compartiendo este espacio y en este caso para referirnos a grandes mujeres, que son ejemplo de lucha por el progreso de sus pares.
0: ¿Y te parece si hacemos una breve síntesis de lo expuesto en el episodio anterior antes de continuar? Sí, realmente es importante para dar contexto a nuestro nuevo enfoque dentro del tema de la mujer y
1: la lucha por sus derechos y también para quienes no han todavía escuchado nuestro primer episodio que los invitamos a hacerlo. Nuestra intención en el episodio anterior fue abrir y dar un marco de referencia acerca de las ideas fundamentales que hacen a este tema. Desde los cambios de paradigma que trajo la revolución industrial, con grandes modificaciones en la vida laboral de las mujeres, y hasta logros relevantes
0: como el derecho
1: a votar y ser elegidas.
0: Y el entendimiento de conceptos fundamentales que hacen a esta lucha, como es el patriarcado y el significado del feminismo. Y vimos además cómo la
1: educación es la que ha empoderado a la mujer en el último siglo, eh, ya que le ha permitido acceder a derechos antes impensables, como el de poder elegir qué ser y qué hacer y cómo
0: planificar su vida. En este episodio buscamos ampliar puntos de vista, tomar y entender diferentes criterios y perspectivas y aprender de algunas de las grandes protagonistas que dedicaron su vida a afianzar el respeto y el reconocimiento de la mujer en la sociedad. Son miradas que nos enriquecen porque sus ideas nos ayudan a construir una visión universal. Todos estos derechos
1: se han construido en base a pensamientos que alguna vez fueron radicales, como cuando comentamos que en 1848 las mujeres en Estados Unidos salieron a exigir que se les reconociera su derecho a votar y la gente no entendía tal reclamo, se reía de lo que
0: pedían. Y uno de los pensamientos en su momento radical, por ejemplo, fue el de la mujer independiente y autosuficiente. Es
1: así, sobre esto habla Virginia Woolf, la escritora británica que fue una de las voces más influyentes del feminismo moderno. Y hoy, a 139 años de su nacimiento, sus ideas, podemos decir, están muy vigentes, como lo muestra el éxito que sigue teniendo su famoso ensayo, una habitación propia.
0: Virginia, en su obra, nos abre los ojos a su realidad y la de muchas mujeres allá por 1928. Ella se refiere a la necesidad de espacio y recursos para poder ser mujer y dice... Las mujeres han vivido todos estos siglos como esposas, con el poder mágico y delicioso de reflejar la figura del hombre el doble de su tamaño natural. Aquí pone en tela de juicio el hecho de que la mujer no sea dueña de su propio tiempo, eh, y lo expresa a través de una frase de Florence Nightingale, la famosa enfermera británica que dice... Las mujeres nunca tienen media hora que puedan llamar suya. Virginia Woolf está convencida que
1: el tiempo y la vida de la mujer le pertenece a los hijos y a la familia, que tiene mucho valor esto, pero no específicamente la beneficia tanto a la mujer, y así lo expresa. Sí, nos enfrentamos al hecho, porque es un hecho que no hay brazo al que agarrarnos sino que vamos solos y que nuestra relación es con el mundo de la realidad. Y en su ensayo muestra que la mujer existe no en relación al hombre, pero en relación al mundo, a la realidad que la rodea. Y conseguir dinero para hacer su propio espacio, dice, es el primer paso. La libertad intelectual, dice Virginia, depende de las cosas materiales.
0: Una frase que nos revela eh, la importancia que tiene para Virginia la independencia económica, porque significa espacio para ser mujer, para poder pensar, para tener tiempo para elegir y aprender, y lo que ella considera observar la realidad, para crear y trabajar. Y escribe, 500 libras esterlinas al año representaban el poder de contemplar, una puerta con un cerrojo significa el poder de pensar por una misma. Su postura es muy interesante, especialmente considerando su contexto.
1: En la Inglaterra de 1866 había ya dos colegios para mujeres y Virginia Woolf lo consideraba esto como un avance liberador, un avance de gran futuro, porque algo clave para la mujer emancipada, además de la parte económica, como decía Virginia, ha sido y es la mujer educada, otra idea revolucionaria.
0: Efectivamente. Como mencionamos además en el capítulo anterior, las mujeres se abrieron espacio en la educación lenta y tenazmente. Muchas buscaron en las aulas y conventos el saber y el conocimiento que les era negado. Y es válido recordar aquí a Sor Juana Inés de la Cruz, la escritora mexicana, que fue la mayor figura de las letras hispanoamericanas en el siglo XVII, es sabido que Sor Juana no se recluyó en el convento por su infinita devoción a Dios, como muchas mujeres de su época, fue una ruta de escape para ella. Y en este caso por su gran deseo de saber y la
1: imperiosa necesidad de expresarse a través de las letras, el atrevimiento de Sor Juana en aquella época de curantismo escolástico le trajo,
0: claro, muchos enemigos,
1: como fue la espantosa Inquisición.
0: Pero volvamos a tiempos más cercanos y nos detenemos ahora en Gabriela Mistral. Eh, no solo un orgullo latinoamericano, ya que es la primera y única mujer en Latinoamérica en ganar el Premio Nobel de Literatura en 1945, sino que una mujer transgresora en muchos sentidos, poeta, maestra, periodista, diplomática, una mujer itinerante. Quiero rescatar aquí un dato curioso y revelador, que solo hay 16 mujeres en todo el mundo que han ganado el Nobel de Literatura en 120 años de su existencia, lo cual nos habla de lo mucho que hay todavía por hacer. Pero volviendo a Gabriela, ella luchó incansablemente por la educación de la mujer y de los niños. Su pensamiento acerca de la educación de las mujeres giraba en torno a tres tópicos fundamentales, que eran la libertad, la autonomía y la emancipación. Y empezaba con las mujeres más pobres, que para ella eran las más olvidadas, que hoy en día también lo siguen siendo. Su trabajo se basó en democratizar la educación,
1: justamente por eso y dar opciones para que las mujeres salieran de la pobreza. En 1906 escribe La instrucción de la mujer. Visualiza la educación como la única posibilidad de hacer de las mujeres personas libres, dignas y capaces de revertir la ignorancia de las futuras generaciones. Se siente una comprometida con la educación y dice... En todas las edades del mundo en que la mujer ha sido la bestia de los bárbaros y la esclava de los civilizados, cuánta inteligencia perdida en la oscuridad de su sexo. Y expresando exigencia, agrega, instruyase a la mujer que no hay nada en ella que le haga ser colocada en un lugar más bajo que el del hombre, que lleve una dignidad más al corazón por la vida la dignidad de la ilustración.
0: Bellas y vehementes palabras de una mujer compleja, llena de genialidad y de contradicciones. Por ejemplo, tuvo muchas discrepancias con los partidos feministas de esa época. Incluso llegó a decir que ella no era feminista. Y esto en su país natal, Chile. A esos partidos
1: feministas, eh, Gabriela Mistral los acusa de ignorar a las mujeres más pobres. Eh, los veía como de élite, mujeres educadas, blancas, llenas su, a sus vivencias y la realidad de esos tiempos. Para ella el rol de las mujeres, accediendo a todo tipo de trabajos, influye sobre lo que consideraba era lo más importante y lo expresa así. La participación cada día más intensa de las mujeres en las profesiones liberales y en las industriales Trae una ventaja, su independencia económica, un bien indiscutible, pero trae también cierto deshacimiento del hogar y sobre todo una pérdida lenta del sentido de la maternidad. Frase esta que puede ser polémica, pero hoy toma una especial actualidad. Es cierto que en el camino de lograr su independencia económica, la mujer ha ido modificando su rol en la familia y yo diría que lo ha tercerizado. Hoy necesita de ayuda para poder llevar adelante muchos de sus roles y en particular el de ser madre. Generalmente le resulta difícil las tareas que la maternidad acarrea y aún teniendo la participación del hombre. Esto es parte debido a su ingreso de lleno al mundo laboral.
0: En este sentido... Es importante aquí ver otra mirada. Tenemos el punto de vista y el trabajo de otra gran mujer de la historia, que es María Montessori, creadora del método de educación Montessori, la primera mujer médica y educadora italiana, pero además psicóloga, filósofa, inventora, conferenciante, matemática y profesora. Verdaderamente considerada un genio, fue indicada al Premio Nobel de la Paz en tres ocasiones y fue una de las primeras feministas. Ella transgredió su sociedad en varios ámbitos. Además de ser madre soltera, fue educadora de niños en ese momento considerados ineducables y siempre defendió al niño sin olvidar a la mujer. Para Montessori, la mujer tenía un rol
1: muy claro, que no iba en contra de lo que ya significaba ser mujer, sino que sumaba, presentaba una mujer más completa y nos asombramos con su pensamiento que nos habla hoy de «La nueva mujer, la mujer del futuro, tendrá iguales derechos y deberes iguales», dice Montessori. «La vida familiar, tal como la conocemos, puede cambiar, pero es absurdo pensar que el feminismo destruirá los sentimientos maternos. La nueva mujer se casará y tendrá hijos, por elección» no porque le impongan el matrimonio y la maternidad. Estas miradas tienen en común el empoderar a la mujer para que no abandone lo que ya es, sino que crezca y, sobre todo,
0: que a través de la independencia intelectual y económica pueda elegir. Sí, estas grandes mujeres nos muestran, como bien decís, que la libertad de la mujer está compuesta de muchos aspectos, pero siempre tiene como base la educación. Tanto Gabriela como María, y en la obra y el pensamiento de Virginia, la educación no solo ha sido clave para la mujer en su camino hacia la obtención de sus derechos, sino que es la clave para el futuro, porque nos muestra nuestro potencial. Entonces, educación, ¿no? Un tema muy complejo. ¿Por dónde empezamos? De eso nos cuenta la escritora nigeriana-americana Chimamanda Gochi Adiche en su libro
1: todos deberíamos ser feministas. Chimamanda habla de su experiencia personal como una joven mujer profesional en Lagos, Nigeria, y nos presenta un punto de inicio, cuestionamientos, para empezar a crear un futuro mejor para las mujeres y para los hombres también, basado en cómo educamos a las futuras generaciones. Dice Chimamanda, debemos criar a nuestras hijas de manera diferente, también debemos crear a nuestros hijos de manera diferente. Y surgen de su obra preguntas muy interesantes, para las que deberíamos tener ya respuestas interesantes. Y aquí alguna de las preguntas que hace. Y si tanto los niños como las niñas fueran educados para no vincular la masculinidad y el dinero, ¿por qué enseñamos a las niñas a aspirar al matrimonio y no le enseñamos a los niños a hacer lo mismo. Vigilamos a las niñas, elogiamos a las chicas por la virginidad,
0: pero no a los chicos por la virginidad. Y el sexo es una cosa de dos. Todos cuestionamientos muy válidos. Creo que estas preguntas nos abren las puertas para debatir qué podemos hacer mejor y qué cosas nunca hemos cuestionado en la educación de las niñas, pero sobre todo en la educación de los niños, ¿no? Sí, se hace mucho acerca de cambiar el comportamiento de
1: las mujeres, pero ¿qué hacemos acerca del comportamiento del hombre? Y acá
0: quiero dar un ejemplo más cercano que me parece que viene muy bien para que empecemos a cambiar estos comportamientos y a cuestionar, como bien dice Chimamanda. Y es el caso de Google, que eh, cuenta con un programa de autopromoción donde para ascender uno tiene que nominarse a sí mismo. Pero las mujeres, eh, sucedió hace un par de años, no se nominaban al mismo ritmo que lo hacían los hombres para un ascenso. Las mujeres eran y en general son más austeras al hablar de sus capacidades y en cambio los hombres se valoran más alto. Como respuesta en ese momento, mujeres líderes senior iniciaron talleres para alentar a las mujeres a que tuvieran más confianza y se nominaran a sí mismas realmente animándolas a que se comportaran más como los hombres. El resultado fue que los talleres fueron un éxito. Pero es interesante evaluar el acercamiento de este caso, porque tal vez el problema no era solo que las mujeres se subestimaban, sino que los hombres se estaban sobreestimando. Por ejemplo, un acercamiento más holístico podría haber sido no solo un taller para mujeres, sino organizar un taller para los hombres enseñarles a, a valorar más honestamente sus habilidades. Esto es solo un ejercicio de cuestionamiento, pero muestra cómo la manera en la que educamos, el enfoque que damos en la educación es la clave para nuestro porvenir. Efectivamente, por eso tenemos que poner en valor a la educación de la mujer,
1: que debe ser una educación para el libre pensamiento y para la diversidad. Un educar para abrir mentes y fronteras, un educar para saber hacer, para aprender a pensar, como lo dice Duarte Bono, en uno de sus tantos libros destinados a entrenar el pensamiento, como una herramienta de educación y que prácticamente no se tiene en cuenta. Y respecto a la educación, creo interesante destacar que en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que fue el resultado de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en 1995 en China, se puso especial atención en la educación y la capacitación de las mujeres. Y la propuesta era lograr la igualdad de acceso y recursos financieros para la educación durante toda la vida de las mujeres y las niñas y eliminar el analfabetismo entre las mujeres. Han pasado 25 años de esta declaración. Y a pesar de que la enseñanza primaria universal ha tenido un avance muy importante, no ha sido suficiente para las mujeres y las niñas, porque sigue pasando, aunque parezca increíble, que la falta de escolarización, la pobreza, el desempleo y los peores trabajos todavía recaen de forma desproporcionada en las mujeres.
0: Volvemos entonces a destacar que la base del progreso de la mujer es la educación. Al educarse no solo incorpora conocimientos y valores, sino que por sus distintos roles en la sociedad, la mujer es una gran transmisora de estos. Es sabido que las mujeres son agentes de cambio, porque la mujer educada beneficia a la sociedad entera, las economías crecen más rápido, las familias son más saludables y por ende también mejor educadas. El empoderamiento de las mujeres empodera a la humanidad. Y no olvidemos que la humanidad es un 49.6% femenina.
1: Y poniendo énfasis en lo que hemos estado expresando en este episodio, a través del pensamiento y la acción de estas grandes mujeres de la historia contemporánea que hemos mencionado, vale decir que para la mujer la educación
0: es su derecho y su camino a un futuro mejor. Exactamente, la mujer educada y con autosuficiencia económica la vuelve soberana de su vida. La vuelve, como vimos, una nueva mujer, con un nuevo rol de mujer. Es un tema que da mucho para hablar y muy complejo, como lo hemos
1: dicho, pero las historias que compartimos y los distintos pensamientos nos ayudan a entender y profundizar en nuestras opiniones y empezar a construir
0: una mirada universal. Una mirada universal, que es lo que estamos fomentando en estos episodios. No solo porque nos informamos de alguna de las ideas fundamentales que hacen al tema, sino porque descubrimos, tal como decís, que no hay un solo camino para llegar a ese futuro que tanto deseamos. Hay muchas miradas por conocer y hay que estar abiertos a ellas. y así llegamos hasta aquí con este segundo acercamiento en un próximo episodio seguiremos andando caminos en el mundo de la mujer gracias mamá por tu participación y gracias también a quienes nos escuchan y nos siguen Queda mucho por indagar, reflexionar y comentar, y muchas miradas por compartir. Por eso, los esperamos en el próximo episodio de Buscadora de Imposibles. Buscando transformar imposibles en posibles.